0: pessoal, bom dia! Essa semana foi com muita notícia, muita coisa e tô vendo que eu vou ter que fazer alguns podcasts extras. Vamos começar o podcast com boas notícias, né? Começou as Paras Olimpíadas de Tóquio e eu vou confessar pra vocês, não tô conseguindo acompanhar essa quantidade de medalha. Printei, vou, tô printando, né? Uh, os, as notícias de quem ganhou as medalhas e tal Aí eu abri agora uh, Liguei a TV agora Acho que já teve mais quatro medalhas no, no, Acho que é no, no Tênis de mesa Em, no, em corrida a Gente, eu não conseguia acompanhar Porque eu simplesmente É medalha atrás de medalha É medalha atrás de medalha Eu já não tô conseguindo é, Seguir as coisas em tempo real é só pelo WhatsApp, pelo Instagram, há um monte de medalha. Realmente, nas Paralimpíadas, o Brasil está arrasando. Vou começar pelo que eu consegui é, selecionar, porque agora de manhã já teve um monte e eu não consegui. Para vocês terem noção, não está ainda nem nos noticiários, pelo menos no Instagram. Né? Então, vamos lá. Silvia Costa, bicampeão olímpica no salto à distância, arrasou, aí tem, que aí está teve, teve, tendo viradas emocionantes, né, coisas emocionantes, aí tem aqui a virada emocionante de Yeltsin Jacks. conquista ouro nos 5 mil metros, mais um ouro para o Brasil, deixe-me ver mais aqui. Aí o Brasil, se eu não me engano, eu estava olhando antes de dormir ontem, estava em sexto, né, no, no quadro de medalhas. E só está atrás dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm mais medalhas de prata. Aí tem Petrúcio Ferreira conquista a medalha de ouro nos 100 metros rasos. Está conectado com o iPhone aqui e o iPhone não está indo. Pronto, foi. Aí foi. Petrúcio Ferreira conquista ouro. Quer dizer, eu falei agora de três ouros, né? Aí tem o Austin Júnior leva bronze nos 100 metros rasos. Tem as classes, né? Classe T47, mas isso aí não vai importar para mim. Qual é a classe? O importante é que eles estão ganhando. Tá na luta. Aí tem acho que esse Elton Jacques conquista. conquistam isso aqui eu já falei. Ah, tem a campeã do salto à distância. já falei. Ah, aí tem o Alice Santos, conquistou ouro no arremesso de peso. Agora a mesma coisa, né, gente? Esse povo todo treinando na pandemia. Que, que, que força de vontade. Aí tem João Vitor de Souza, traz para casa bronze em arremesso de peso. O Bellarmino é ouro em natação, prova dos 50 metros livres. Gabriel Bandeira conquista a sua segunda medalha em Tóquio, dessa vez é prata. Na piscina. Ah, gente, ele, eu vi que ele ganhou a outra medalha. Mas eu achei que era a mesma. Então, desculpem aí. Maria Carolina Santiago, estreante, conquista bronze na prova de 100 metros, costas. Na natação também. Gente, foi isso que eu consegui ver de ontem para hoje. Tentei olhar agora na, no, no Instagram da, do, dos jornais. O negócio está tão rápido é tanta medalha. Tanta coisa que a gente não consegue acompanhar. Vou tentar ver aqui no Instagram de novo se tem alguma coisa. E eu acho, assim, sensacional. Como a outra Olimpíada, eu também não estou acompanhando. Eu vejo muito pelo Esportivi, essas coisas. Mas, assim, de manhã cedo não tem muita coisa, né, pra ver. E é sensacional, né? Eu acho que, assim, é mais, é mais um exemplo, né? De persistência, de garra. Né, de, de, de vontade de vencer, a vontade de treinar, a disciplina. Né? Cada dia mais eu vejo como é que vai ser, assim, nessas escolas que eu estou, que eu já dei aula e tal, como eu fico pensando, dessa escola aqui, dessas escolas, grandes escolas, vai sair algum, por exemplo, um grande jogador de futebol, um grande atleta, eu fico me questionando sobre isso, e sinceramente a minha resposta o meu parecer até agora é que não porque <coughs> são crianças muito cheias de vontade sabe são muito eu vejo assim por exemplo conversando com o menino fulaninho, por que você não veio ontem para a escola ah porque eu acordei tarde o outro ah não veio por quê ah porque fiquei cansado aqui gente atualizou Vamos ver aqui. Tem mais medalha. Tem uma de prata. É. Talita Simplicio. Prata nos 400 metros. Aí vem... Aqui já está mostrando outra coisa. Aí tem o bronze... No tênis de mesa. É isso que eu falei agora para vocês. Parabéns para a Cátia Oliveira. Conquistou... A medalha de quê, gente? Bronze. Deixa eu só marcar aqui que eu já vi. Aí vem outro bronze, que é no Judô Paralímpico a primeira medalha no Judô Paralímpico em Tóquio. Lúcia Araújo. Aí, mais um bronze. Mais medalha para o Brasil. Dessa vez foi de quem? Aqui no a Ah, Gabriel Bandeira. Ana Carolina, Débora Borges e Felipe Vila Real. Minha gente é muita medalha. Chego, eu fico atrapalhada. Outro bronze. Mais uma medalha para o Brasil. Juliana Cristina. Lançamento de disco. E o, o nadador, que já tinha ganhado medalha de prata, se não me engano, ganhou de novo. O homem não para. Já são três medalhas então. Quer dizer, já estou desatualizada. Ele já ganhou três medalhas e eu só sabia de uma. Ele ganhou ouro, prata e bronze. E ainda quebrou o recorde mundial na classe S14. Quer dizer... É uma, são, essas pessoas, esses atletas, são um exemplo para a gente, né? De persistência... De, de, de conseguir driblar as adversidades. Agora, a parte boa, assunto legal, que eu ia falar para começar o sábado com um assunto legal. Infelizmente, vamos para assuntos desagradáveis. Essa, essa, começou a retirada da tropa americana lá do Afeganistão. Como eu disse para vocês, eu não estou acompanhando. Eu vi no jornal que começou. E aí... Eu falei, eu pensei comigo mesmo. Ah, isso não vai dar coisa boa. Isso não vai dar o que preste. Tá bom. Aí começou aquela agonia, dizendo que o pessoal estava invadindo o aeroporto, vocês viram a imagem da semana passada. O povo correndo atrás do avião. Gente, o, 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 a pessoa conseguiu se segurar no avião, mas assim, o é um pânico, o um medo, as angústias são tão grandes que a pessoa não pensa, você não vai conseguir sobreviver. Fora do avião, gente. Não tem como. Isso não existe. Não existe isso. Como é que, que, que vai... É, conseguir... Voar com, com, com o avião andando. Com, com a questão da temperatura... Que é baixa. Aí você vê o nível da, da, da loucura. Né? Da, do desespero das pessoas. Assim, para mim foi chocante aquela imagem. Desse, o avião na pista de pouso para decolar e simplesmente o povo correndo atrás. De gente, é uma coisa que eu vou te dizer, viu? É assim, eu fiquei chocada. Bom, eu pensando cá com meus botões: será que vai sair todo mundo? Tá, tá, tá. Aí, vindo, conseguir ver alguma coisa ali no jornal. É, os europeus, os países europeus, os Estados Unidos, já deu, a, já deu a real da coisa, né? Já deu a real que nem todo mundo vai conseguir sair, não vai conseguir tirar todo mundo a tempo, porque o prazo dado de Biden, né? que agora é o presidente americano, é 31 de agosto e vamos... Gente, aí você vai vendo as notícias já são 20 anos eu não me recordava desse tempo todo 20 anos de guerra 20 anos da, da do exército americano lá no afeganistão 20, gente 20 anos 20 eu fiquei assim meu deus o tempo passa que a gente não acaba perdendo a noção das coisas né E aí eu falei bom vou fazer uma postagem na outra semana acho que o pior que tá não fica fica eu não sei que dia foi da semana, acho que foi o quarta. Ou terça ou quarta. Né? Teve um atentado no aeroporto de Cabul. Mataram 13. Matou milha, um monte de pessoas que estavam lá ao redor. Matou várias pessoas. A cena horrorosa gente jogada no chão. Né? E aí. O que é que acontece? Biden engrossa o discurso. Né? Faremos vocês pagarem. Porque quem fez o atentado, quem fez o atentado terrorista, não foi o Talibã. Foi o Estado Islâmico, que é uma dissidência do Talibã. Pensem aí na, na, na situação. Certo? E esse Estado Islâmico é mais radical que o Talibã. Ou seja, agora vai, vai ser, digamos assim, o, o, que, o, que, o futuro, né? O que eu consigo enxergar. Então, quer dizer que o Estado Islâmico vai começar a guerrear com o Talibã para saber quem está então, no poder. É? E se você pensar, ah, mas os Estados Unidos... Velho, pensa aí você mandar seu filho americano para Afeganistão para defender uma, uma guerra que, na verdade, não é sua... Pense assim, você fica sem saber, sem saber o que pensar. Que ao mesmo tempo é importante, mas não vai poder passar a vida inteira mandando tropas, né? E aí Biden, Biden fez o um discurso e peguei um trecho desse discurso que eu vi no, no Estadão. Aos que executaram esse ataque, não perdoaremos nem esqueceremos. Caçaremos vocês e faremos vocês pagarem. As pessoas que perderam a vida eram heróis... Que participavam da retirada de milhares de americanos militares. Americano tem essa coisa de guerra, né? Arraigada. E aí... O negócio ficou feio. Como eu não tinha entendido direito... Esse ataque terrorista, não sei o quê... Então, eu fui procurar ler. Então, eu printei a notícia para poder ler para vocês. Para poder deixar as coisas claras... Já que eu não estou conseguindo assistir jornal... No, no dia de semana eu durmo cedo. Então, a, tive que parar para ler. Então, o que foi que aconteceu? Teve dezenas de mortes. Nesse dia, eram 12 militares americanos. Depois, confirmou 13 militares americanos mortos. 60 civis afegantes, que deve ter aumentado bastante o número. Até o momento do atentado que ocorreu de manhã. Exatamente. Foi quinta-feira de manhã. Eu, eu não estou nem conseguindo saber o dia certo, né? Porque é uma loucura atrás da outra, né? até o momento no atentado que ocorreu na manhã desta quinta-feira, no aeroporto de Cabul. Aí diz que o presidente vai fazer pagar, enfim, que foi Estado Islâmico, né? Biden, no entanto, não deu detalhes sobre qual será a retaliação e ressaltou que o calendário da operação de retirada dos americanos e aliados afegãos do país, que está há quase duas semanas sob controle do Talibã, não será interrompido aos que executaram esses ataques, não perdoaremos e nem esqueceremos. Caçaremos vocês e faremos vocês pagarem. A gente, aí você dá um pânicozinho, um pequeno pânico. Porque já não basta a Covid-19, né? Já não basta a Covid-19 no mundo e tem mais essa. Né? Assim, eu fico muito preocupada que não cabe agora ter guerra de espécie alguma. Nem guerra no Afegão, nem guerra em lugar nenhum. O momento não é para isso. A gente está na luta contra o inimigo invisível. Não cabe guerra agora? Vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. Não tem condições assim. Eu fico muito preocupada, muito mesmo, com essa situação do Afeganistão. Aí vai tirar os aliados, né que são as pessoas afegãs que trabalhavam para os Estados Unidos, para a Inglaterra. Teve reunião do G7 essa semana para tentar convencer Biden a prolongar a saída, né? prorrogar a saída do exército e aí, o que é que acontece? Se ele já se comprometeu com o Talibã e não sair, pode ser pior para quem está lá, para o exército, para as pessoas que estão lá servindo, Acho, deve, não sei se tem britânico, não, eu só sei que tem americano, agora não sei se tem britânico, britânico, francês, mas as pessoas que não são afegãs vão correr risco se a tropa não sair no dia 31. Os afegãos que trabalham para os Estados Unidos, para as embaixadas e tal, vão correr risco de vida da pessoa e da família. Olha que situação mega complicada. Muito complicada. Eu, de hoje, de ontem para hoje, eu não vi notícia nenhuma, porque eu também dormi bem cedo. Né? Procurei de manhã aqui olhar as coisas, ver alguma novidade, alguma coisa assim, mas não, não vi porque ainda tem. Isso aí é novidades do exterior. Porque aqui no Brasil é uma loucura atrás de loucura também. Né? Que aí eu vou fazer uma outra postagem. Ou amanhã, ou segunda-feira. Porque eu também tenho que me preparar e entender o que é está acontecendo. Uma loucura atrás da outra. Né? E aí eu fico assim, gente, eu tenho que comentar isso. Além de comentar a parte boa das Olimpíadas. Que eu falei, ah, eu vou fazer um post legal sobre as Paralimpíadas e tal. Não tem como eu não falar desse desastre, dessa tragédia que está acontecendo no Afeganistão. Assim, eu não estou aprofundada na história desse país, né, nessas questões políticas. No, acho que foi no Estadão também, tem um Rios, no Estadão também, interessante, falando como começou. É bem interessante, porque a, a maioria das pessoas talvez não lembrem, né? que existiu a Guerra Fria, então era assim: se os Estados Unidos, quem digamos patrocinava Cuba era a União Soviética, né? Então tinha esse negócio ajudar. Vai, por exemplo, muito isso no Oriente. Tem uma, uma, um, um grupo que tem um apoio do, tinha um apoio da União Soviética. Aí os Estados Unidos vai. Dá apoio ao grupo oponente a esse. Né? Tem essas coisas que, assim, como eu disse, eu não sou aprofundada, mas você sabe, lendo, assistindo alguns documentários. Né? Aqui, Axé, no Estadão mesmo. É um pequeno, é um pequeno um ingê, né? que você entenda qual é o interesse geopolítico por trás da aproximação China e Talibã. A China está se aproveitando deste momento para se aproximar do Talibã, muito legal. Eu postei, eu acho que eu postei na minha, no meu stories. Eu devia ter postado no no feed para ficar lá. Né? Muito interessante esse vídeo. Aí você começa, meu Deus do céu, a China quer juntar com o Talibã, que é desse grupo super mega radical. Né? As mulheres em pânico, as mulheres estão sem assim, acabadas, né? as mulheres em pânico acabaram porque já não tem direito a nada já praticamente não serve para nada já são praticamente objetos ainda piorar a situação e tem também acho que foi no estadão na folha eu postei tá no meu feed eu acho que nos anos isso aí não foi a vida toda a gente acha que é foi a vida toda isso não não foi não gente na década de 70, aqui achei eu, essa aqui eu repostei também tá no Estadão, repostei do Estadão, e diz assim, é, não, mentira, foi Estadão não, Folha de São Paulo, aí fala um pouquinho como era, né, vou dar uma lidinha aqui pra vocês, mulheres de minissaia, isso aí tem as fotos, vão lá no meu Instagram, Renata Fecha Fonseca, corre um pouquinho pra baixo, que tá embaixo, né, tem as fotos de como era antes, e tem um texto que eu vou ler pra vocês agora. Mulheres de minissaia passeando com os braços expostos, garotas frequentando escolas, homens e mulheres em, tran em tranquilas viagens de ônibus. Essa era a realidade do Afeganistão nos anos 60, bem distante, bem antes de um período marcado por guerras e pelo controle de grupos fundamentalistas. Quem retratou essa cidade com ares modernas foi o professor e fotógrafo amador Bill Podic, que documentou o país entre 1967 e 69 período em que morou em Cabu, capital do país. Podlitz foi enviado pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciências e Cultura, para dar aula na qual atuou como especialista em princípios de educação. As imagens em cor causaram até estranhamento ao mostrar um país no qual as mulheres tinham acesso à cultura e à informação. O país voltou a ser controlado pelo grupo extremista Talibã surgiu no contexto da Guerra Fria quando o país era controlado por soviéticos desde os fins dos anos 70 então observem eu vou pesquisar mais vou entender mais, mas olha só os soviéticos tinham controle dos anos 70, até os anos 70 então o Talibã era o que? era contra a União Soviética não é isso? então quem financiou o Talibã? quem você acha que financiou né? Vamos pensar um pouquinho nisso. Eu vou me aprofundar mais, vou ler mais coisas. Tô, tô, Lilian Schwartz também fala muito. Então, eu vou me aprofundar para um outro, um outro momento fazer uma postagem, porque isso não vai passar. Vamos ver o que vai acontecer no dia 31. Deus queira que não tenha mais nenhuma tragédia. Continuando a leitura. O grupo que teve apoio dos Estados Unidos no início. Ó, tá vindo o que eu disse? teve apoio porque ele combatia é, o controle soviético lá no Afeganistão. Né? Tomou poder, pela, aí vou de novo o grupo que teve apoio dos Estados Unidos no início, tomou poder pela primeira vez em 1996, com discurso anticorrupção e em um esforço de moralização de uma sociedade supostamente corrompida o Talibã impôs uma interpretação severa da Sharia à lei islâmica. Então, olhe como é um contexto bem complicado. Né? Como eu estava dizendo para vocês, tem essa questão naquela época da Guerra Fria, que tinha é, comunismo versus capitalismo, né? que era União Soviética. O, Brasil, o mundo era dividido entre União Soviética... Estados Unidos e vivíamos com medo, acho que quem tem menos de 40 anos não deve nem se lembrar do, do que aconteceu, né? Então, esse medo, tinha medo de ter uma, 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 uma guerra nuclear, porque a, a União Soviética tinha armas nucleares, os Estados Unidos tinha armas nucleares e nesse meio tem os países que hoje têm armas nucleares, né? E naquele tempo estava conversando, é uma loucura. E para finalizar, eu realmente espero que não aconteça mais nenhuma tragédia grave, que não tenha mais nenhum ataque terrorista. Né? A gente está num momento que ainda tem a variante delta, que aí vai ser a próxima podcast que eu vou falar. Hoje eu vou ver o jornal um pouquinho, vou entender. Ontem eu vi também já para poder falar com mais certeza. Né? Nesse momento, nesse contexto... Tem uma guerra civil, mesmo que não nos afete diretamente, é preocupante porque é assim que começou a, 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 a primeira guerra começou com a briguinha lá na Europa e a gente acabou se envolvendo né? e quando a gente se envolve não quer dizer que a gente vá mandar pessoas para a guerra, se envolve de outras maneiras também a segunda guerra foi a mesma coisa e isso dá medo, acho que as pessoas não, 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 não conseguem não sei sabe pensar é, é é a falta do estudo da história da filosofia das ciências sociais de remeter ao passado as pessoas esqueceram a segunda guerra ficou lá mas não sabem por que aquela guerra começou poucas pessoas sabem né? então assim me dá um pânico imenso eu espero que no meio de um mundo já complicado já cheio de, de problemas a gente consiga os americanos consigam tirar a maior parte possível e que depois continue saindo as pessoas, né? Porque quem for ficar lá no Afeganistão com o Talibã vai estar apenas correndo risco de vida. A pessoa, e se a pessoa tiver família, a família é uma situação complicada. Quem quiser olhar essas informações todas que eu dei aqui, que eu li, tá lá no meu Instagram, no meu feed, já falei, Renata Festa Fonseca, é aberto, pode adicionar. Aí tem um blog, que é Renata Fonseca Fashion. A fanpage do blog, que é blog da Renata. E o Pinterest, que é Renata Fonseca. Então, de, de hoje para amanhã, ou segunda-feira, farei um outro podcast, dessa vez comentando sobre essa questão da cepa delta. Né? Que, de novo, só para finalizar, as pessoas... né? Vou falar do Brasil, óbvio, que é onde eu estou. Estamos vendo, estamos vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Israel já está começando a terceira dose e a gente vai aplicar a terceira dose em Salvador, começa segunda-feira. Mas a gente está levando na brincadeira, como se não... Ah, não, não vai vir. De novo. Né? Então vamos ver aí o que, é que vai rolar. E por esses dias eu gravo outro podcast extra. Bom final de semana. Até breve.